0: Salve, salve, ouvinte do podcast Virada Paulista Está começando o nosso quinto episódio Sobre a, a estreia dos quatro grandes paulistas No Campeonato Brasileiro Eu sou o Grêmio Campos Aqui comigo temos Thiago Bayer. Salve, galera
1: Estamos aqui hoje para comentar sobre os quatro grandes paulistas no Brasileiro. E é isso, gente. Já vamos embora, que a gente tem muita coisa para falar.
0: Aqui com a gente temos também ele, Levi Jambeiro. Fala, rapaziada. Vamos comentar aí sobre a estreia dos
2: paulistas no Campeonato Brasileiro. E venha conferir nosso quinto
0: episódio. E hoje a gente tem a participação especial do nosso amigo Lucas Gama.
3: Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Primeiramente, obrigado. Gostaria de agradecer a participação do projeto falar um pouco sobre o melhor futebol do Brasil, na minha opinião. E vamos nessa. Queria agradecer mesmo e um prazer enorme.
0: É, pessoal, mas antes da gente começar a falar da rodada do Brasileirão, vamos ao virado em dica. Fala aí, Levisão, o que você indica pra gente hoje?
2: Então, rapaziada, hoje a minha indicação vai para um documentário que estreia amanhã, dia 31 de maio de 2021, aqui no Brasil, sobre a carreira e vida do grande treinador Alex Ferguson. O documentário chama Sir Alex Ferguson Never Give In, que narra a história do lendário treinador, sua infância e a recuperação que ele teve de uma hemorragia cerebral na qual foi vítima em 2018. Se vocês gostam de futebol e admiram uma mente pensante brilhante, confiram esse documentário
0: amanhã na Prime Video aqui no Brasil. E Tiago, qual que é a sua indicação dessa semana? Então gente, vou fugir um pouco do esporte Vou indicar uma
1: série documental que eu tô assistindo no Globoplay Que chama Caso Evandro A série é sobre um caso que aconteceu aqui no Brasil em 1992 Sobre o assassinato de uma criança E para vocês que gostam desse clima mais investigativo Desse tipo de documentário Vale a pena conferir lá no Globoplay
0: E agora nosso convidado, Lucas Diz aí o que, que você trouxe pra gente hoje Então, sei que
3: tá um pouco na fama na Netflix a série Quem Matou Sara é uma que eu tô começando a assistir, gostei pra caramba. Esperei mesmo viralizar na internet muitos comentários positivos, mas realmente, se você assistir, vai pegar firme e vai viciar mesmo.
0: Bom, e a minha indicação de hoje é sobre é o filme Bad Boys 3, que eu vi recentemente, achei muito bom, tem o Will Smith... É um filme lendário aí que conta, depois de muito tempo, a continuação do Bad Boys 2. Uma história muito interessante para quem é fã do Will poder ir lá e, e curtir um filme top. Toca a vinheta aí, editor. Bom, agora vamos começar a comentar sobre a rodada dos quatro grandes paulistas. Vou começar falando do Santos. A Batalha de Pituaçu. O Santos entrou... Pra, entrou em campo contra o Bahia e acabou perdendo por 3 a 0 Uns oh, 10 minutos avassaladores do Bahia no começo do segundo tempo, acabou vencendo a equipe do Santos. E eu quero saber de você, meu querido amigo Levi, é o fim da linha para os veteranos no Santos? Na minha humilde opinião, sim.
2: Alguns veteranos no Santos não devem ter mais espaço como parar que até hoje não sei porque é o titular da equipe, porque sai treinador e entra treinador e ainda insiste no parar na lateral, não dá mais para ele. Alisson, que é um garoto que sempre jogou no Santos, que se diz torcedor do Santos, mas também não dá mais para ele. Então, principalmente essas duas teimosias. E o torcedor do Santos também, que sempre pega no pé desse jogador, que pouco contribui, que é o Jean Motto. Então, se você for destacar negativamente, eu acho que parar Alisson e Jean Mota não dá mais para eles serem titulares com a camisa do Santos. Creio eu que, na vaga desses jogadores, como o Santos economicamente não está na sua melhor fase, é pensável e imaginável que eles coloquem garotos para jogar. Eu não acharia uma, uma má ideia, mas esses garotos devem ser trabalhados com cuidado, porque às vezes o Santos lança os jogadores muito novos e eles acabam se queimando ou tendo atuações ruins em forma de sequência e o torcedor santista não tem paciência com eles. Ontem, por exemplo, por nota no aplicativo SofaScore, o pior jogador do Santos, os dois piores, foram... João Paulo Goleiro, 5,7% e Kaique Zagueiro, 5,9%. Então, torcedor Santista, é ter calma com esses garotos que sobem da base, porque o Kaique é muito talentoso, mas é normal a adaptação, e principalmente nessa fase difícil do Santos. Mas, reforçando a sua pergunta, sim, para mim, é o fim da linha dos veteranos da equipe titular do Santos,
0: principalmente para Alisson e Jean Motta. É, ficou muito complicada a situação do Santos com esses jogadores um pouco mais veteranos, que são os caras que mais erram nessa equipe e acabam prejudicando o desenvolvimento dos jovens, né? A torcida tá criticando muito o Jean Mota, o Felipe Jonathan, o Pará e o Alisson, que não estão numa boa fase. E eu queria saber do Thiago. Thiago, o Santos fez quatro contratações nessa semana. O Moraes, que foi destaque do Mirassol, lateral esquerdo. Marcos Guilherme, emprestado pela, pela equipe do Internacional, que joga na ponta ou faz meio campo também. O Zanocelo, que é a promessa da equipe da Ferroviária para o meio de campo. E o Danilo Bosa, destaque da zaga do Mirassol. Esses caras, eles podem ajudar o elenco do Santos a ficar mais forte, fortalecer e poder substituir essas peças que estão jogando mal atualmente?
1: Olha, é uma situação difícil porque a gente sabe que o Santos passa por problemas econômicos e a gente tem noção disso e também as contratações elas precisam ser feitas né? porque o time já mostrou que não é capaz de seguir o campeonato com, essa mesma, com esse mesmo elenco então acho que as contratações elas devem ser feitas porém esse esse nível de contratação que o Santos tem feito, eu não sei se é uma boa ideia, porque parece que o Santos está se preparando para o troféu do interior, né? Não está se preparando para um brasileiro. Então, eu acho que esses, esses caras podem colaborar com o grupo, sim, mas não vão mudar o Santos de patamar. Para mim, são contratações assim que a gente não tem muito o que falar ainda. Vai ter que esperar para ver o que eles podem fazer em campo. E já falando do jogo, assim, foram 10 minutos do segundo tempo avassaladores, assim, fazia tempo que eu não via um time tão atordoado que nem o Santos nesses 10 minutos, e a defesa, sinceramente, é uma coisa muito difícil de, de se assistir, sabe, como eles estavam perdidos, perdendo, perdendo a bola facilmente, tocando errado, ou parar entregando a bola para o cara cruzar, é uma coisa assim, vexatória de se assistir. E, além disso, o Levi destacou, né, que os dois piores do Santos foram o Kaique e o João Paulo, mas eu creio que os dois não tiveram tanta culpa assim, principalmente o João Paulo, porque a defesa foi uma mãe, né? Deixou tudo passar. Então, eu não coloco tanto nas costas deles assim.
0: Agora, Gama, me diz, o que, que a torcida do Santos pode esperar do trabalho do Fernando Diniz com esse
3: elenco atual do Santos, mesmo chegando a esses reforços? Bom, primeiro que... Todos nós sabemos que o Fernando Diniz não é técnico que vai fazer um time ganhar jogos, jogar bem, vitórias consecutivas no início de trabalho. Ele é um técnico que tem que dar a cara pro elenco, tem que. Os jogadores têm que entender a forma de, de jogo que ele quer. Então o começo de brasileiro provavelmente vai ser, continuar sendo difícil, assim como foi a primeira rodada, mas eu acho que o time do Santos não é um time para ficar meio de tabela, lá pra 15 quinto, décimo terceiro, acho que não. Tem um ataque bom, uma zaga com dois zagueiros que ok, o Kaique bom jogador. O problema do Santos para mim é o meio campo. Meio campo falta criatividade, talvez o Marcos Guilherme possa ser um. Mas eu acho que o Giamotto não tem essa capacidade. O Gabriel, menino, também não, não vejo esse, esse potencial todo para carregar o time do Santos nas costas. Mas o ataque até que é bom, Lucas Braga, Marinho, Caio Jorge... Acho que o Santos pode ir bem. O problema mesmo é os jogadores entender a forma de jogo que o Fernando Diniz quer. Foi assim no São Paulo, foi assim no Atlético Paranaense, Assim, depois de um tempo o Atlético Paranaense conseguiu, conseguiu as vitórias, conseguiu as conquistas, mas o torcedor do Santos tem que ter paciência, assim como todos os times tem que ter, já que também, conforme a nova regra do brasileiro, só vai poder demitir uma vez os técnicos, e acho que o Fernando Diniz tem que continuar até o final do ano, Claro, né, se não, se não conseguir nenhuma vitória em 10 jogos, assim, também não tem como continuar o trabalho. Porque todo mundo sabe que o campeonato brasileiro no começo é difícil, não pode perder pontos, só vai complicando. E quando o time grande briga por rebaixamento, é muito difícil escapar.
0: Bom... Eu sempre achei o Diniz um bom técnico de transição, a gente vê no, viu no Fluminense, no Atlético Paranaense, no São Paulo, depois que ele saiu de lá, os times conseguiram fazer bons trabalhos e, e o São Paulo Atlético Paranaense conquistou o título. Falando no São Paulo, vamos falar do jogo agora entre São Paulo e Fluminense 0x0 0 no Morumbi, eu queria que vocês me falassem um pouco sobre esse jogo, diz aí Tiagão.
1: Olha, sinceramente, eu acho que a gente já pode destacar que talvez esse seja o pior jogo do São Paulo na Era Crespo, né? Um time desorganizado, que não conseguia se aproximar do gol e que sofria muito perigo, né? Do outro lado, o Fluminense pressionou muito o Thiago Volpe fez grandes defesas que mais uma vez salvaram o São Paulo e até teve o pênalti do Nenê, né? Que o Nenê bateu e acabou perdendo. Então, assim, eu acho que esse é um jogo para o São Paulo tirar lições, é, poder tentar se reerguer no no Campeonato Brasileiro, porque foi só o primeiro jogo, foi um 0x0, não perdeu, então eu acho que tem espaço para isso. E o Crespo também tem moral, né? O cara é um cara muito inteligente, um cara estudado. Então eu acredito que ele vai conseguir enxergar esses erros que o São Paulo teve durante esse jogo para poder melhorar, melhorar nos próximos. Então a torcida pode ficar tranquila, o São Paulo ainda vai brigar por muita coisa nessa temporada.
0: É, Levi, eu quero saber o que você achou do jogo e eu quero saber também qual é o impacto que um zagueiro experiente e com representatividade dentro do de São Paulo, como o Miranda tem, é, o que ele fez para essa zaga do, do São Paulo ser melhorada a temporada passada para essa? Bom,
2: o jogo foi muito truncado. Como podemos ver nas estatísticas, o São Paulo, mesmo com mais posse, bem mais, aliás, 72% contra 28% do Fluminense, não conseguiu transformar essas, essa posse de bola em chances reais, porque o São Paulo teve sete chutes e contra 11 do Fluminense, sendo 3 ao alvo contra 5 do Fluminense. O Fluminense acabou sendo mais perigoso no jogo do que o São Paulo. Foi, sim, um dos piores jogos na Era Crespo. São Paulo não encontrou muita saída, ficou tocando a bola para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, mas não transformou elas em chances reais. São Paulo também entrou em campo com uma escalação habitual, 3-5-2, com Thiago Volpe, Bruno Alves, Miranda, Léo, Igor Vinícius, Luan, Gabriel Sara Liziero Reinaldo. Igor Gomes e Pablo. Falando especificamente do Miranda, Miranda é um baita zagueiro, né? Todos nós nunca duvidamos da qualidade do Miranda. Ótimo em saída de bola, tranquilo, erra muito pouco. E o Miranda é aquele zagueiro que ele eleva o patamar do time e eleva quem joga ao lado dele. O Bruno Alves, o Arboleda, o Léo são jogadores que jogam melhor ao lado do Miranda. O próprio menino Diego Costa também. Então o Miranda é um excelente zagueiro, é... é uma pena ele ter 36 anos, para fazer 37 anos, porque com essa idade, ainda assim, nós não vemos tantos zagueiros melhores que ele na Seleção Brasileira, por exemplo, o Miranda, se ele fosse um pouco mais novo, talvez ele ainda jogaria na Seleção Brasileira, e ainda jogaria na Seleção Brasileira num ótimo nível, e o Miranda já chega no São Paulo sendo capitão, já chega no São Paulo dando segurança para o setor, entendeu? Ele deixa o Luan e o Lisieiro, principalmente, em ótimas condições de jogo. Então, o São Paulo, com a contratação do Miranda, muda de patamar, sim. Ah, mas ele tem 36 anos, ele está muito velho. Não importa, cada jogador é um caso. E o Miranda, com 36 anos, entrega muito ainda. Entrega muito. Mas o meu destaque ontem vai, mais uma vez... Não nessa temporada, a gente está vendo um pouco menos, né? Mas se for pegar num, de uma forma completa, o Thiago Volk. Muito bem no jogo de ontem. É, defendeu o pênalti do Nenê. Então, às vezes, o São Paulo e São Paulinos têm alguma desconfiança com o Thiago Volk, mas eu, particularmente, acho um goleiro muito regular Vamos ver o que o São Paulo do Crespo vai apresentar nas próximas rodadas, porque o Brasileirão, querendo ou não, iniciou apenas agora. Mas, sim, o São Paulo também é um forte candidato ao título brasileiro. E o Miranda, sim, também é um dos principais zagueiros do Brasil. Se duvidar, o melhor zagueiro do Brasil. Ah, chegou agora?
0: Chegou agora. Mas no final do ano, talvez essa discussão vai ficar mais forte. É, o Miranda que ganhou um destaque muito grande aí nesse último jogo pelo lance com o Nenê lá do pênalti, que ele pesou na cabeça dele e o Nenê acabou errando. E aí ficou... Bem destacado. Agora, Gama, eu queria saber de você se mesmo com esse empate na estreia do Brasileirão, o São Paulo, ele pode ser considerado uma equipe favorita a vencer esse campeonato?
3: Bom, gostaria de enfatizar que o São Paulo empatou um jogo contra o Fluminense que está vivendo um ótimo momento. Né? Até surpreendente o momento que o Fluminense está jogando. Mas foi um empate para mim bom, né? Depois de um título normal, os jogadores entrarem Meio sem seriedade, mas São Paulo, como eu disse, o um empate para mim bom. E uma formação que eu gosto demais do de São Paulo, com três zagueiros. E deixando o Reinaldo e o Irgo Vinícius livres para atacarem a qualidade dos dois, é essa. Mas acho que a torcida do São Paulo pode ficar tranquila, porque é um time que vai brigar mesmo. Ainda mais o Crespo tendo sequência com o brasileiro, com o decorrer do brasileiro. São Paulo tem elenco, São Paulo tem bons jogadores, São Paulo tem ótimos meninos da base. Então a torcida de São Paulo pode esperar grandes coisas, acho que um G4 também vem. Quem sabe título, acho que título mais difícil, por ter times melhores, né? O Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, não sei. Mas São Paulo pode brigar por título, sim. Acho que a torcida de São Paulo pode ficar bem esperançosa com essa temporada, até porque o peso nas costas de ganhar um título já foi embora. Então acho que agora os jogadores vão sentir essa leveza de jogar tranquilo, a qualidade que tem, com o um técnico muito inteligente que tem. E a história do São Paulo, que sempre foi vencedora.
0: Bom, e lá no Maracanã, o Flamengo acabou vencendo o Palmeiras por 1x0 o gol de Pedro. E eu queria saber de você, Thiago, o que você achou desse jogo? Como que o Palmeiras se comportou? Bom, eu acho que foi um jogo muito interessante
1: de se assistir, né? Duas das melhores equipes do... Campeonato Brasileiro, se não forem as duas melhores de fato, eu acho que são as duas que vão brigar diretamente pelo título, mas foi um jogo bem interessante, o Flamengo para mim foi melhor em todos os momentos, apesar de, de o Palmeiras ter chegado algumas vezes com bastante perigo, mas parou no Diego Alves, é, que foram os dois destaques do jogo para mim, né? o Diego Alves e o Everton foram essenciais para os dois times, mas o Flamengo conseguiu ser melhor, né? eu acho que o Flamengo tem jogadores mais decisivos que o Palmeiras, jogadores que conseguem vencer mais jogos. Então, eu acredito que isso favoreceu o Flamengo nesse ponto. Uma crítica que eu faço ao Palmeiras é que eu acredito que o Palmeiras precise de um pouco mais de repertório de jogo, eu vejo o Palmeiras arriscando muito jogada de contra-ataque pelo lado do Rony e só pelo lado do Rony eu acho que isso deixa o time um pouco previsível e fácil de se marcar, o Rony é um grande jogador, é um cara que faz muito gol, que corre muito mas nem sempre vai funcionar, principalmente quando o Palmeiras enfrenta times com o mesmo patamar ali, eu acho que acaba sofrendo um pouco de dificuldade mas eu acredito que o Abel Ferreira também é um bom técnico e tem que começar a mudar isso porque a torcida também já está começando a pegar um pouco no pé dele por conta desses. Dessa essas partidas em que o time não desempenha tão bem.
0: Bom, Levi, eu queria saber a sua opinião sobre o jogo e também queria saber por que, que essa equipe do Palmeiras parece oscilar muito quando ela enfrenta times do mesmo nível. Porque a gente vê, principalmente na Libertadores, quando pegou em equipes inferiores, sempre goleou, fez grandes jogos. Agora, quando enfrentou o São Paulo, que é uma equipe do mesmo nível, e hoje o Flamengo, teve uma dificuldade muito grande primeiramente foi um jogo muito bom na minha opinião foi um jogo
2: muito interessante entre as duas equipes é, se você for olhar estatisticamente os dois goleiros tiveram muita atenção, né? muitos holofotes primeiramente no primeiro tempo mais o Diego Alves e no segundo tempo mais o Everton tanto que a nota do Diego Alves foi 7,9 e a nota do Everton foi 8,6 a melhor nota no jogo pelo lado do Palmeiras os goleiros, aparentemente, foram os destaques da partida. O jogo em si foi muito bom. O Flamengo, creio eu, com um repertório maior de jogo, um repertório maior de jogadas e de ideias. Alguns jogadores um pouquinho destoando para baixo, como o Everton Ribeiro, que já vem fazendo uns jogos bem ruins já há algum tempo. O Isla também não foi tão bem. O Gerson está com a cabeça no Olympique de Marseille, com certeza, porque não está jogando nada bem. Mas mesmo assim, o individual do Flamengo é muito e muito forte. né? O individual do Flamengo é muito forte, então faz isso com que o Flamengo crie bastante jogadas e consiga bastante situações de gols. Do lado do Palmeiras, na minha opinião, foi um jogo, mais uma vez, muito reativo. Muito reativo. E na sua segunda pergunta, eu acho que esse é o maior problema do Palmeiras. O Palmeiras não tem repertório, o Palmeiras não não joga de outra forma, sempre insiste nos três zagueiros, por exemplo, o Abel não não pensa em mudar esse esquema, mesmo quando precisa impor jogos, joga com três zagueiros. Então eu acredito que essa forma essa forma de jogo do Palmeiras prejudica ele em alguns jogos. No primeiro tempo encaixou bastante, o Rony foi bastante vezes acionado, teve algumas oportunidades, mas no segundo tempo não funcionou muito. E o Palmeiras praticamente só jogava daquele jeito. E para piorar, tirou os canos de guarda no meio-campo, Felipe Melo e Patrick de Paula, para colocar o Zé Rafael Danilo. E ambos entraram mal, na minha opinião. Ambos entraram mal. Palmeiras também, apesar do forte elenco, quando sai e entra jogador, em determinadas áreas, você não vê uma mudança tão grande. Por exemplo. Quando saiu o Felipe e o Patrick, o Zé Rafael e o Danilo entraram muito mal no jogo, na minha opinião. Não mudou nada. O Matias Vinha também saiu para entrada do Vitor Luiz... Aí é até estranho, né? porque o Vinha era titular no Palmeiras e do nada ele virou banco e voltou para o time titular porque voltou de lesão, mas está muito mal explicado essa história. Também não saiu muito feliz, nem o Luiz Adriano saiu muito feliz. Mas eu acredito que do lado, de, do lado direito da defesa do Palmeiras, onde estava o Gabriel Menino e o Luan, foi mais explorado pelo Flamengo. Tanto que numa jogada espetacular do Bruno Henrique, né? individual, ele consegue escapar do Menino e do segundo marcador para acusar para o Pedro, no segundo pau, de carrinho completar para o gol. Então, o resultado foi até que justo, pelo que as duas equipes criaram no total. Mas o Palmeiras é para ficar de olho aberto. O Abel é para ficar de olho aberto. Muitas vezes snob, muitas vezes um pouco suando como metido. Mas é um ótimo treinador, sim. Sim. Só que precisa mostrar mais repertório. O Palmeiras, pelo elenco que tem, que na minha opinião também é o melhor elenco do Brasil, joga de uma forma muito única. E nem sempre essa forma dá certo. O torcedor agora, com a volta anunciada do Dudu, clama pelo 4-3-3. E vamos ver se o Abel vai ter banca para colocar o 4-3-3, né? Ou pelo menos tentar algo diferente Nesse jogo do Palmeiras, porque bola para o Rony, bola para o Rony, bola para o Rony, já está ficando manjado. É... Vamos ver o que vai acontecer no decorrer do campeonato, mas o Palmeiras ainda assim
0: é um dos favoritos ao título brasileiro. Lucas, eu queria saber de você a sua opinião sobre o jogo e também queria te deixar uma pergunta... Sobre uma observação, assim, o Palmeiras vem de três vices campeonatos. O Abel tá tendo uma temporada meio conturbada, é, muitas vezes foi expulso e eu acho que isso tá interferindo dentro de campo. E hoje ele deu uma declaração antes do jogo, dizendo que ele já está preparado, que ele está esperando uma demissão no futuro próximo você acha que o Abel tem risco de ser demitido no futuro mesmo tendo conquistado a Copa do Brasil e a tão sonhada Libertadores para a equipe do
3: Palmeiras? Bom, eu acho que o Abel ele está sendo equivocado na formação que ele está querendo colocar no Palmeiras com três zagueiros. o Palmeiras foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil jogando no esquema clássico 4-3-3 se você vai jogar com três zagueiros, tem que ter jogadores apropriados para jogar nessa formação e o Palmeiras eu vejo que não tem capacidade para jogar assim. Como você disse, vem de três vices, isso não é normal, não foi por acaso. Aconteceu, é um fato, e tem que estar tá em análise. O Palmeiras é um time que chuta, chuta muito, se rifa muito da bola, na verdade, né não gosta de ter a bola no pé, parece que tem medo de jogar, antes não era assim, é, contra-ataque direto com o Rony e o Isadriano Tabelari lá na frente, e eu não sei o que o Abel está querendo fazer. Pode ser que no futuro possa dar certo mesmo, a gente não sabe. Mas hoje está dando errado e ele está persistindo no erro, que é fato. Não está dando certo. O Palmeiras, como eu disse, foi campeão, jogou muito bem na Libertadores, na Copa do Brasil, de um jeito, e ele quis mudar isso. Mas é aquela coisa, né? O time está ganhando, não se mexe. Ele mexeu, não está dando certo. Mas o Palmeiras é um time que tem muitos bons jogadores, o um ataque muito bom. No meio-campo, o Rafael Veiga. Na minha opinião, é craque de bola. E o Dudu que tá voltando. Não sabemos onde ele vai colocar o Dudu, como o Dudu vai ser utilizado, mas com certeza. Com certeza não, né? Provavelmente vai melhorar o time. E o Abel, não sei, não sei, o futuro do Abel pode ser dependendo do jeito que ele continuar desse. Parece que com essa marra que ele tem. De perder e não assumir a culpa, não explicar, deixar bem explicado para a torcida que cobra tanto ele ele parece que deixa passar batido a preocupação, a revoltância do, da torcida. Mas o futebol brasileiro é assim: se no meio do campeonato ele não engrenar, o Libertadores a voltar agora, daqui a pouco, e o Palmeiras foi eliminado, com certeza não, tem, não terá chão no Palmeiras, na minha opinião. É um técnico, na minha opinião, muito bom. Mas está persistindo no erro. Não, não entendo porque quis mudar. Como eu disse, uma formação com três zagueiros, se você, você coloca essa formação com jogadores bons. E o Palmeiras não tem jogadores para jogar nesse tipo de jogo que ele está insistindo. Mas o futuro, vamos
0: ver. É, e lá em Taquera a equipe do Atlético Goianiense acabou aprontando para em cima do Corinthians na estreia do técnico Silvinho. Levi, queria saber de você o que, que você achou do jogo, é, se você achou que já teve algum dedo do Silvinho ali na escalação do Corinthians?
2: Sim, eu acho que teve um pequeno dedo do Silvinho na escalação do Corinthians, o Silvinho ainda manteve um ataque leve, optou por manter um ataque leve, Colocou uma volantada, né, se podemos dizer assim, Camacho, Rony Ramiro. Ramiro, sendo que já foi anunciado que vai ser emprestado e escalou a Ramiro, não entendi muito essa escolha dele. Veio com uma dupla de zaga Gil e Raul Gustavo. Gil bastante contestado ultimamente. João Vitor ia vindo fazendo boas partidas. Com a dupla de zaga, na verdade, um trio atrás com o Raul Gustavo bem, ele bancou o menino. E nas duas laterais, o, o esperado, Lucas Piton e Fagner. Eu, particularmente, não gostei da atuação do Corinthians. É, teve, sim, algum dedo tático do técnico como pressionar. O Corinthians pressionou muito a saída de bola do Atlético Goianiense. Pressionou demais. Só que o Corinthians treinou muito pouco pressão. O Silvinho está menos de uma semana no comando do Corinthians, então o Corinthians não tem esse culhão para jogar dessa forma, então acho que ele foi equivocado em querer que o time jogasse assim e logo por isso o Corinthians tomou o um gol, o Atlético achou um passe que quebrou as linhas, seis jogadores do Corinthians ficou no meio campo para frente e os zagueiros se viu com a corda nos pescoços praticamente, onde o atacante de lado do Atlético lançou o outro, que cruzou para o Zé Roberto completar o gol. Zé Roberto, que vem fazendo uma bela temporada pelo Atlético, vale destacar, é um atacante bem físico, lembra até o Jô nos bons tempos, mas foi oportunista e fez o gol. Particularmente não gostei da estreia do Silvinho no Corinthians, acho que ele tem que rever alguns conceitos, tem que ter culhão para bancar certos jogadores e alterar isso aí alterar isso aí, mudar é, principalmente o meio campo do Corinthians e achar uma solução para o ataque. Eu acho que o problema está aí, o meio campo e o ataque. Ele precisa acertar isso. Individualmente, vai as minhas críticas ao jogador Matheus Vital. Vem fazendo uma boa temporada, a quarta temporada dele pelo Corinthians, vem jogando bem, só que é aquilo... Sempre ele acha que joga mais do que ele realmente joga. No pênalti, para mim, foi altamente displicente. O jogador do atlético Goianiense entrou na mente dele. Ele cobrou o pênalti, na minha opinião, mal. Eu não entendi por que ele cobrou o pênalti também, sendo que o Fagner, quando está em campo, geralmente é ele. Ultimamente estava sendo o Luan, mas o Luan errou também. E acho que não teve mais confiança para cobrar de novo. Ele pegou a bola, bateu o pênalti, bateu mal. E no rebote foi muito displicente. Dominou a bola, cinco segundos para pensar e bateu em cima do Fernando Miguel praticamente. Então vai as, minha, vai as minhas críticas para ele e para o Camacho. Individualmente achei os dois piores jogadores do Corinthians na partida. Apesar de que o Matheus Vital criou uma boa chance no primeiro tempo para o Ramiro. Pegou de bate pronto, o Fernando Miguel defendeu. Destaque positivo do Corinthians na minha opinião, Lucas Piton... O garoto está acostumando melhor sendo um lateral. Não sei se o Silvinho vai manter a linha de quatro atrás, mas o Lucas Piton, ele, como o Ala, estava se destacando mais. Porque ofensivamente ele é muito bom, mas defensivamente ele deixa, deixa a desejar. Porém, nessa linha de quatro hoje ele foi bem. O Lucas Piton foi bem. Vai meu destaque para ele e vai meu destaque para o Gustavo Silva, o vulgo mosquito. Para mim, o melhor jogador de frente que o Quantas tem hoje disponível. Vai para o lado, vem para o meio, rabisca arrumou a jogada do pênalti, arrumou outra jogada o Luan, o Gustavo Silva não pode ser banco, e essas eram minhas críticas quando o Mancini estava no comando bancando jogadores que não, não devia ser banco, chegou a bancar o Piton uma época e bancou o Mosquito outra época, e o Mosquito mostrou que hoje ele é o melhor jogador ofensivo do Corinthians É curioso para ver os comentários do nosso amigo Lucas Gama sobre esse time, particularmente não gostei da atuação do Corinthians hoje
0: é, já que o Levi puxou a bola aí... Me diz aí, Gama... O que, que você achou dessa estreia do Silvinho no Corinthians? O que, que você acha que essa equipe tem que... O que, que você acha que o Silvinho tem que fazer para essa equipe ter melhores resultados?
3: Bom, confesso que eu estava muito ansioso para ver o primeiro jogo do Silvinho... E confesso também que me decepcionei assim que vi a escalação. Entrar com três volantes, jogando em casa, contra o Atlético-Coheniense que não é um time fraco, claro, é um time bem treinado, mas não pode. Me decepcionei muito na estreia, não vou pegar no pé até porque é o primeiro jogo, talvez ele colocou a forma, colocou os jogadores estavam mais acostumados a jogar, talvez ele nem queira utilizar, por exemplo, Ramiro, que não vai ficar no Coins provavelmente, mas me decepcionei mesmo. Creio que ele tem que usar utilizar a base, utilizar os meninos, Addison tá aparecendo jogou muito bem na Sul-Americana, acho também que o Silvinho deveria ter treinado o Corinthians na Sul-Americana, já que o time estava eliminado, não tinha mais o porquê disputar a Sul-Americana, até porque entregou o jogo, entregou a competição para focar no Paulista e acabou perdendo também, então acho que se ele joga, se treinasse a Sul-Americana no último jogo, o time poderia ter dado umas caras melhores. Não entendo também porque ele colocou o Gil Gil de titular, sendo que não estava jogando, muito contestado pela torcida, João Vitor jogando muito bem. E claro, eu, como ele disse, né, palavras dele mesmo, que o Silvinho é especialista no sistema com quatro zagueiros. Dois laterais e dois zagueiros tradicional. E hoje o Corinthians pecou nesse, nessa linha. O gol do, do atlético foi foi infiltrando nas linhas do Corinthians que não teve reação nenhuma, claro, não tem como culpar o técnico, até porque não tem tempo de ter treinado o time, mas a primeira impressão, não gostei, não gostei mesmo, vou destacar também, igual o Levy falou, o Gustavo Silva, o Mosquito, pra mim é o melhor jogador do time hoje, segundo tempo, quando ele só criou chances com jogadas individuais dele, assim como o pênalti, ele busca muito a linha de fundo, então ele não pode ser banco. É... Eu prefiro, eu acho na verdade, né, que ele tem, tem que dar chance pro Angelo Arauz. Menino, não entende, ninguém entende, na verdade, porque o Mancini não colocava ele pra jogar. Talvez agora vai chegar o momento dele. É um cara que controla bem a bola, controla bem o meio campo. E vamos ver, eu tô ansioso mesmo, fiquei muito ansioso pra ver esse jogo e me decepcionei com o que o Mancini, com o que o Silvinho fez. Mas é isso aí, acho que tem muito tempo ainda temos que pegar leve, claro que tem que analisar o jogo de hoje, até porque é o que temos para analisar, é uma partida, então temos que analisar essa partida. Para mim foi péssimo, o time do Corinthians jogou mal, primeiro tempo jogou bem, mas no, no geral jogou muito mal, e lembrando que no meio da semana tem outro jogo, quando o Atlético Goianiense válido pela Copa do Brasil, que aí, meu amigo, aí não pode vacilar. Aí o time tem que estar tá bem treinado, tem que estar tá bem consciente do que tem que fazer, e não pode ter nenhuma dúvida, quando Corinthians tem que entrar em jogo, sabendo literalmente o que tem que fazer com a bola, o que tem que fazer sem a bola, e tem que estar muito claro o que o Silvinho quer para os jogadores.
0: Bom, por último, ele, Thiago Bayer, eu quero saber, nessa estreia do Silvinho com o Corinthians, você viu mais pontos positivos ou pontos negativos? E, puxando do que o Levi falou, você achou que o Matheus Vital foi displicente na hora do pênalti?
1: Olha, eu acho que, para começar, eu concordo um pouco com o que o Gama disse, com o que o Levi disse, discordo de, de outras coisas, mas vamos, vamos por partes, né? Acho que, primeiramente, sobre a escalação, é, eu entendo ele ter ido com os três volantes, principalmente com o Ramiro, que é um cara que dá muita intensidade para o time. A gente pode questionar. É, a sua qualidade técnica, mas não falta intensidade para ele, eu acho que o Corinthians precisava disso e o Corinthians mostrou isso hoje. O Corinthians foi um time intenso, um time que durante um bom tempo não aceitou o resultado que estava, tentou buscar a vitória, mas acabou se desorganizando com o tempo. É, além disso, eu acho que o Camacho talvez realmente tenha sido a pior escolha, mas também a gente tem que entender que o Corinthians estava um pouco limitado na questão, nas, na questão dos volantes, né? A gente tinha o Cantillo, que talvez pudesse ser uma opção melhor, mas o Gabriel e o Xavier, o Xavier, para mim, que teria que ser o titular, estão lesionados, então a gente vai ter que esperar um pouco para ver como eles se adaptariam nesse esquema. Eu acho também que os erros na linha de quatro são naturais, já que o Corinthians estava se acostumando a jogar com uma linha de três zagueiros e agora voltou para uma linha de quatro, então eu acredito que esses erros vão voltar a acontecer algumas vezes, principalmente nesse começo de trabalho do Silvinho, então a gente vai ter que ter um pouco de paciência, para que a linha de quatro comece a se acertar. O Piton jogou muito bem como lateral esquerdo, né? não, não fazendo a função de ala, mas fazendo a função de lateral. Eu acho que ele está melhorando muito a questão da marcação dele, que era o principal problema que ele apresentava no começo da, da sua carreira como profissional. E agora ele está conseguindo adaptar seu estilo de jogo ofensivo com a sua defesa. E o Corinthians no ataque, falta um pouco de organização, de fato. O time não conseguiu fazer o gol quando teve as oportunidades, o Fernando Miguel fez uma grande partida, a gente tem que enaltecer isso. E na questão do pênalti do Matheus Vital, eu não sei se ele foi displicente, eu acho que foi mais uma coisa que aconteceu mesmo, não dá pra você acertar sempre. E o Vital acabou errando, o Vital tá vendo uma grande fase, tentou pegou a bola para bater o pênalti, eu nunca vou é, questionar um jogador por fazer isso, ele tá, sabia do momento que ele tá vivendo e achou que conseguiria fazer o gol, infelizmente não aconteceu. E o mais importante agora é o Silvinho olhar para esse jogo, ver o que deu certo, ver o que deu errado, e tentar consertar isso o mais rápido possível para quarta-feira, que é quando o Corinthians não pode perder.
0: Bom, é isso. Estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lucas,
3: se despede aí da galera. Bom, novamente aqui agradecendo a participação. Muito bom o bate-papo com os amigos. Um projeto que tenho certeza que vai alongar, que vai ter muito sucesso. Mas é isso aí. Obrigado a todos os ouvintes. Boa semana a todos. E é nóis. Obrigado você aí por participar do nosso podcast.
0: Espero que seja a primeira de muitas participações. Levi Jambeiro, se despede aí da rapaziada. Queria agradecer primeiramente a participação e o convite aceito
2: do nosso amigo Lucas Gama. Espero que ele volte no nosso podcast. Sempre será bem-vindo. Segundo, agradeço mais uma vez a todos os ouvintes aí que acompanham o nosso trabalho. Esse quinto episódio foi um quinto episódio especial. Primeira participação de um convidado no nosso podcast. Espero que vocês ouçam e gostem. É... Fora isso, até breve e
1: muito obrigado, galera. Tiagão, se despede aí da galera. Gente, muito obrigado pelo, por terem acompanhado a gente até aqui. Eu queria agradecer particularmente ao, ao Gama, nosso amigo, que aceitou participar com a gente. Espero que ele volte e que possa continuar comentando
0: com a gente sobre o futebol. E é isso, gente. Foi muito legal hoje. Muito obrigado, de verdade. É isso, galera. Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Nos sigam na rede sociais, Vai estar a rede social de todo mundo na descrição. E também siga o arroba viradapodcast, o nosso Instagram oficial. Muito obrigado. Até a próxima. I'm <laughs> not